0: Les bous Ddívetresmusica.com Pere Asalric.
1: després d'aquesta vadineria de la suite per flauta i orquestra de, de Johann Sebastian Bach, ensetam la lira d'Orfeu. Avui, amics, dedicarem aquest podcast a la música clàssica i al cinema. La utilització de la música clàssica com a banda sonora de pel·lícules ha estat constant al llarg de la història del cinema. Ens referim al fet concret de fa composicions ja existents i emprar-les per il·lustrar les escenes d'una pel·lícula. En el propers minuts ens acostarem a algunes d'aquestes utilitzacions. Serà una primera aproximació, ja que la llista de títols és molt, però molt, extensa. Fins i tot la cosa mereixeria algun monogràfic, Concretament, dos me venen ara al cap, un dedicat a Kubrick, per exemple, i un altre a Visconti, que són dos grans directors que varen saber trobar d'una forma magnífica músiques clàssiques ja existents per adequar-les a les escenes dels seus films. Començant, doncs, Pere Estalric Votsaluda en aquesta nova edició de La Lira d'Orfeu. era la dansa del sabre, una música de Catxaturian, una música molt impactant, això pertany a, a un ballet, i la va utilitzar, eh, se va utilitzar eh, com a banda sonora de la pel·lícula 1, 2, 3. Una pel·lícula magnífica, divertidíssima, situada a Berlín, a Berlín, quan estem de la Guerra Freda, quan hi havia, de més, dos Berlins, un directiu de la Coca-Cola, situat a la part occidental, rep la visita de la filla del president general de la, de la marca de, de la beguda de la Coca-Cola. I aquesta enlota s'enamora i van passant d'un Berlín a l'altre. Bé, un desastre de, de, de situacions molt còmiques travessant la porta de Brandenburg en cotxos un, que se persegueixen en els altres bé, tot una, una eh, escena eh, divertidíssima d'aquesta pel·lícula que vos recomano una pel·lícula 1, 2, 3 per una d'aquestes trepidants escenes que hi eh, cotxos que se persegueixen a, allà creuant d'Orient a Occident, d'Esberlín Oest, d'Esberlín Est travessant la porta de Brandenburg s'utilitza eh, aquesta música que apareix feta fins i tot per d'aquestes escenes. Magnífica aquesta dansa de s'arbre utilitzada a la pel·lícula 1, 2, 3, que enviem de registre, i del balet, de la música escrita inicialment pel balet, passam a la música pensada per l'òpera. Era una versió instrumental, orquestral, de, de la vanera de Carmen de Bizet, l'òpera Carmen, una magnífica òpera de Bizet, tal vegada la més coneguda la més coneguda de Bizet, un autor francès que va agafar una, una novel·la sobre tema espanyol. És una història de gelosies, d'amors i de mort. Allà on hi ha tres protagonistes, Carmen el seu estimat, que és un, 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 un comandant de la, de la guàrdia eh, espanyola, i després el seu amant, que és un eh, torero. Per tant, aquest eh, trio fa que eh, la història comenci d'una forma més sutil, més sensual, però acabi com un autèntic drama. Viset, Carmen... Seguim amb més música adaptada al cinema i ara ens trasladam a la pel·lícula Manhattan. Woody Allen és un dels directors de cinema que més han sabut agafar música de jazz per posar-la a les seves pel·lícules. Va agafar per Manhattan una música clàssica però basada en el jazz, que és una música de Gershwin. Sentim un fragment de Rhapsody in Blue, de Gershwin, que sona com a part de la banda sonora de la pel·lícula Manhattan. Era un fragment d'aquesta Rhapsody in Blue de George Gerswin, un dels compositors americans que més varen eh, sabre agafar temes eh, o idees o formes de, del jazz per passar-los a la música clàssica. Això és, va ser una espècie de fantasia per piano i orquestra que ell va titular Rhapsody in Blue han dit que va sortir a, a, a la pel·lícula Manhattan de Woody Allen, però també també a la segona versió de Fantasia. Ens recorden, Ivan, el nostre tècnic d'avui, que a la segona versió de Fantasia, Fantasia 2000, surt també en dibuixos animats aquesta música. Llavors, eh, la casa Disney intenta explicar una història d'un home que s'aixeca tard, i, és un, un home que ha d'anar a fer feina i arriba tard, i, i ha de fer dia per, per, ses, per, ses, per els carrers de, de Nova York per arribar a la seva feina. Per tant, com a mínim, a dues pel·lícules, Manhattan, de Woody Allen, i Fantasia 2000, de la casa Disney. Però és que hi ha una fantasia anterior, hi ha una fantasia bastant anterior, allà on Disney, en la música clàssica, va fer tota una recreació utilitzant diferents fragments amb una orquestra dirigida per l'Eopold Stokowski, un dels grans directors americans del segle XX. A la primera versió de Fantasia, la Fantasia número 1, apareix aquesta música de Paul Ducat, que es diu l'aprenent de Bruixot, i conta la història en dibuixos com Mickey, la rata Mickey, Mickey Mouse, vol aprendre les màgies i les, les, les tretes del seu cap, que és un Mac, un Mac realment extraordinari, i ell és un aprenent de Bruixot i va prendre les tècniques i li surten, li surten malament. L'aprenent de Bruixot, un fragment, una música de Paul Dick Era un fragment d'aquest L'Aprenent de Bruixot, de Paul Ducà, que va utilitzar Disney a la versió primera de Fantasia. Una música preciosa i, a més, molt la història que conta i els dibuixos que l'acompanyen realment s'ajusten magníficament en, en aquesta obra musical. Si heu vist la pel·lícula i la teniu present, quan escoltava aquesta música, vos han de venir al cap les imatges d'aquesta... les escenes de, de, de dibuixos animats amb Mickey Mouse. També les persones que hem vist la pel·lícula Juegos Prohibidos, una pel·lícula preciosa, preciosa de, de, dels anys 70. Uh, a Juegos Prohibidos hi apareix música per guitarra, una música anònima, que es diu Romance Anónimo. I avui sentirem una versió que en va fer el guitarrista Manuel Cubedo. Romance Anónimo de la pel·lícula Juegos Prohibidos Romance Anònimo de la pel·lícula Juegos Prohibidos, unes històries d'amors adolescents, d'amors joves. Un altre tipus d'història d'amor, però ja en clau una mica més còmica, és La Mujer 10. Recordava aquesta pel·lícula? Una pel·lícula eh, amb un to irònic, amb un to divertit. I en aquesta pel·lícula surt aquest tema de Maurice Rabel, que és es bolero. Sentim un fragment d'aquest bolero de Rabel que va il·lustrar algunes escenes de la mujer perfecta, la mujer 10. de Ravel, una música molt curiosa, molt curiosa. De fet, el dia que se va estrenar, com un ballet, eh, a París, una dona se va xicar i va dir que aquest home està ben boig, el compositor se referia. I és que Ravel va, va agafar una, un, un ritme que el repeteix durant 20 minuts, que quasi bé que dura l'obra completa, i a damunt, cada un dels instruments de l'orquestra va fent la mateixa melodia, sobre aquest ritme que duen les caixes de la percussió. Una cosa molt nova en aquell moment. Avui ens sembla una música preciosa i que ningú escandalitza, no? Però en el seu moment en el seu moment, va ser realment impactant. Va ser impactant. Com impactant va ser també la pel·lícula El club de los poetas muertos. Una pel·lícula d'estudiants adolescents, també amb un toc, una mica de drama, que tenen un professor un professor que els intenta seduir en el món de, i entrar al món de la literatura. Eh? Capitán, mi capitán, recordeu tots aquestes escenes. Llavors, dins la classe, Robin Williams intenta que els seus alumnes se sentin atrets per la, pel món de la literatura. La cosa no acaba com tots ens agradaria que acabes. En aquesta pel·lícula, El Club de los Poetas Muertos, s'utilitza la música de Beethoven. Concretament, l'himne a l'alegria de la seva novena sinfonia. Doncs amb aquesta música ens acomiadarem, tot i que podem deixar la porta oberta per més podcasts dedicats a la música clàssica en el cinema. Gràcies.